0: A partir de este momento, le invitamos a escuchar el programa Salud, de, Salud por vida, de por Vida, presentado por Hamilton Healthcare System. Hola, ¿qué tal? Ya aquí estamos de nuevo listos para nuestro siguiente espacio de Salud de por Vida, con el segmento de parte de Hamilton Healthcare System. Y bueno, ya al día de hoy, aquí estamos para estar hablando con la doctora eh, Yang de lo que viene siendo eh, Pipos Cancer Institute en Dalton, de Hamilton Medical Center. Y gracias por acompañarnos, doctora Young. Ella está muy contenta de estar aquí. I'm so happy to be here. Doctora, me alegro de que sea usted aquí de nuevo. Ella, la doctora Yang, es médica Oncológica, estratégica, trabaja en el cual para People's Cancer Institute y bueno se especializa en trastornos hematológicos y demás cáncer en adultos Completó su formación en hematología médica oncológica en hospitales de Chicago, en la universidad Hoy hablaremos de COVID-19 y bueno de algunos trastornos de la sangre que están asociados con el virus Doctora Yang, ¿cuáles son algunos de los trastornos de la sangre asociados con el COVID-19?
1: There's still a lot that we don't know. La doctora Shang
0: dice que bueno, hay mucho que no se conoce aún acerca de lo que es COVID-19. Obviamente, con respecto a esos trastornos de la sangre, sabemos que es una infección viral respiratoria que causa cambios en nuestros vasos sanguíneos de muchas maneras. Para ser breve, ella dice que le gustaría centrarse en tres tipos de cambios diferentes de la sangre. El primero es un recuento menor de glóbulos blancos denominado eh, linfocitopenia. El segundo es un riesgo elevado de presentar coágulos o trombosis. Y el tercero es un recuento plaquetario más bajo que se denomina eh, trombocitopenia. Hablemos de trombosis intravascular. ¿Qué es eso y qué necesitamos saber sobre ella?
1: That's the most important thing that we need to talk about actually
0: La doctora Yang dice que es el tema más importante que uno debe de abordar porque bueno pone en un mayor riesgo de tener coágulos a las personas que han tenido covid-19 y bueno a las que han se han recuperado básicamente aumenta el riesgo de que bueno se produzcan coágulos y de que haya un mayor riesgo de sangrado al mismo tiempo Doctora Yang ¿cuáles son algunos de los otros eh, trastornos de la sangre que puede causar el covid-19
1: So it could really la doctora yang
0: dice que realmente puede causar un estrés en la médula ósea e impedir que produzca la cantidad normal de glóbulos blancos los que bueno llamamos linfocitopenia. También puede disminuir el recuento de plaquetas, que es lo que estamos viendo cada vez más. Esto se llama eh, trombocitopenia. Empecemos con la linfocitopenia. ¿Qué es esta afección?
1: It's actually a response trauma virus.
0: La doctora Yang dice que es una respuesta a cualquier tipo de trauma que bueno experimenta la médula ósea. Puede producirse por la de nuevos medicamentos y en este caso es una exposición a un virus nuevo. No suele ser normal y mortal a menos que que la persona también tenga otra infección por una bacteria o un virus. Por lo general, los pacientes se recuperan bastante bien y la médula ósea se estabiliza y es capaz bueno de producir la cantidad normal de glóbulos blancos después de unas semanas. ¿Qué es la neutrofilia?
1: So, it seems almost contradictory because, on one hand, we see white blood cell count that's decreased in our blood called lymphopenia, which is what we
0: just touched on.
1: However, on the other hand, we see a higher number of neutrophils which is a type of white blood cell count.
0: La doctora Yang dice que, bueno, parece casi. Y contradictorio porque, bueno, por un lado vemos un recuento reducido de glóbulos blancos en la sangre que se llama eh, linfocitopenia, como acabamos ya de mencionar. Sin embargo, por otro lado vemos un número más alto de neutrófilos que es el recuento de un tipo de glóbulos blancos y, bueno, es una respuesta adecuada ante una infección por COVID-19. Eso significa que nuestro cuerpo está produciendo glóbulos blancos a pesar del bajo número total de ellos y está produciendo un mayor número de neutrófilos para combatir esta infección. ¿Cómo causa el COVID-19 lo que es la trombocitopenia?
1: La doctora
0: Yang dice que simplemente es una palabra sofisticada para decir que hay una reducción en el recuento de plaquetas en la médula ósea. Todos producimos tres tipos eh, principales de células, los glóbulos rojos los glóbulos blancos y las plaquetas. Las plaquetas nos ayudan a detener ya el sangrado si sufrimos cualquier tipo de rasguño, trauma o pinchazo. Por lo tanto, cuando las plaquetas disminuyen, tenemos un mayor riesgo de sufrir una hemorragia interna y externa. Es muy importante que los pacientes sepan que si han tenido una infección de COVID-19 activo o anterior, tienen un riesgo más alto de tener trombocitopenia. Doctora Yang, dígame cómo se trata lo que es la trombocitopenia y la trombosis.
1: So, let's take it one at a time because although they sound very similar, they're almost exact opposites.
0: Lo que nos comenta la doctora Yang, ellos van a realizar una por una porque exactamente, aunque suenan muy similares, son casi exactamente opuestas. La trombocitopenia aparece cuando las plaquetas disminuyen. En el entorno agudo, si acaba de infectarse con COVID-19, podría deberse a varias razones, particularmente si está en el hospital, eh, podría deberse no a la exposición, a medicamentos nuevos. Podría igualmente deberse a una trauma de la médula ósea o podría ser realmente debido al virus o una trombosis sin que causa, ¿no? eh, lo que es la trombocitopenia. Por lo tanto, en el hospital el tratamiento principal es el control, así como posiblemente las transfusiones de plaquetas por lo que bueno, están ahí viendo cada vez más en el entorno ambulatorio es un tipo de trombocitopenia crónica, así cuando los pacientes se recuperan de la infección de COVID-19, los recuentos de plaquetas siguen siendo eh, bajos. Creen que es un tipo de púrpura mascarada trombocitopénica inmune o PTI, lo que significa que no exactamente saben qué es la causa. Es muy posible que se trate de una reacción autoinmune por la exposición previa al COVID-19, o podría ser cualquier otra cosa. Pero la forma de tratarlo es controlar si el recuento de plaquetas no es potencialmente mortal o comenzar con un medicamento oral. Un tipo de esteroide que ayuda al cuerpo a combatir cualquier tipo de trastorno autoinmune que podría estar causando esta mascarada trombocitopénica. La clave es estar atento si fácilmente le aparecen moretones o tiene cambios en su movimiento intestinal como sangre en sus heces o sangre en la nariz. En especial deben de ser atentos los pacientes más que nada que bueno pues han ah, no, eh, tenido una exposición conocida o activa de COVID-19. Es muy importante saber que debe de pedir que, que examinen las plaquetas y bueno que podría tener un riesgo mayor de sufrir una hemorragia. ¿Podría decirnos algo más sobre la trombosis?
1: So la doctora
0: Yang dice que el COVID-19 es muy interesante en cuanto a que causa tanto un alto riesgo de sangrado como un mayor riesgo de formar coágulos. Esos son los extremos opuestos de la escala, pero exactamente pueden darse a los 12 al mismo tiempo. El virus puede aumentar la inflamación del cuerpo y como resultado también hace que todas las células enloquezcan y, bueno, comiencen a producir marcadores de inflamación y eso eh, nos pone en un riesgo muy alto de que, bueno, se formen coágulos. Los médicos son muy eh, conscientes de esto y por eso eh, un gran porcentaje de pacientes en el hospital por COVID-19 con cualquier sospecha, de coágulos reciben más que nada anticoagulantes a los que son dados de alta se les recetan eh, anticoagulantes desde un punto de vista educativo, los eh, pacientes deben de saber que tienen un alto riesgo de tener coágulos, en particular si han estado gravemente infectados y si están en el hospital Doctora Yang, gracias por compartir toda esta excelente información ¿Podría usted contarnos un poco más sobre PIPOS Cancer Institute?
1: It's a beautiful building on the campus of Hamilton Medical Center on Memorial Drive in Dalton, Georgia. It houses both diagnostic and treatment services under one roof.
0: La doctora Young eh, dice, claro, es un hermoso edificio en el campo de parte de Hamilton Medical Center aquí por la Memorial Drive en Dalton. Ofrece servicios de diagnóstico además tratamiento en el mismo lugar. Esto permite que el equipo de expertos de Hamilton compuesto por oncólogos, oncólogos también radiológicos, cirujanos y demás personal de apoyo clínico trabajen de manera conjunta para brindar una atención moderna en un ambiente de apoyo y además de recuperación. También están acreditados por la Comisión de Cáncer. Doctora Yang, estoy seguro de que hay personas que nos están escuchando en este momento que no han recibido la vacuna contra COVID-19. ¿Qué consejo se les daría?
1: I would strongly, strongly advise patients to be vaccinated. The benefit far outweighs the risk from an evidence-based standpoint.
0: Ella recomienda eh, más que nada a las personas que se vacunen la conclusión de esta charla es que, bueno, si usted tiene moretones nuevos o cualquier tipo de sangrado nuevo, por favor, no se deje de ver a un médico, porque puede estar relacionado con sus plaquetas. Y si tiene una hinchazón asimétrica de un brazo o una pierna, Debe de ver a un médico de inmediato porque eso también podría ser un coágulo. Doctora, ¿qué tan peligroso es un coágulo?
1: La doctora
0: Zhang eh, dice que los coágulos, eh, más que nada si no se diagnostican, pueden ser mortales pueden causar un accidente cerebrovascular y una discapacidad ya a largo plazo en el movimiento de los brazos o las piernas. Así que, bueno, es muy importante reconocer los síntomas. Si una pierna está muy, más hinchada que la otra, un brazo está más hinchado que el otro, o si está más enrojecido o duele más que el otro, no postergue la consulta con el médico. Habitualmente hacemos una evaluación mediante ultrasonido para ver si hay un coágulo, es una prueba no, no invasiva que, que no duele, le ponen gel sobre la piel y le pasan un equipo de ultrasonido para detectar si tiene un coágulo, así que es muy fácil de bueno examinar, es más común en las piernas y en los brazos.
1: La doctora
0: Yang nos está diciendo que la trombosis eh, o la formación de coágulos es más común en las extremidades inferiores o piernas, pero también puede aparecer en los brazos. Doctora Yang, muchas gracias por venir y bueno ser uno de sus invitados el día de hoy para Salud de por vida. Aquí en este espacio es un placer verla de nuevo. Ella dice que bueno está feliz de estar aquí de nuevo en el segmento.
1: So happy to be here.
0: Para saber más información o eh, una cita con PIPOS Cancer Institute, llame a al 844 PCI HOP o en inglés es el 844 PCI HOP. Para estar programando una cita o para una mamografía tridimensional en el PIPOS Cancer Institute o una tomografía computarizada de dosis baja en el centro de diagnóstico de Hamilton, llame al número 706-2712-6565. Para estar programando una cita o para una colonoscopía, en el centro de endoscopía Bandy de Hamilton Medical Center, llame al número 706-2712-4127. Y para saber más sobre Pipos Cáncer Institute, visite hamiltongeal.com barra cáncer. Este programa de ninguna manera busca diagnosticar o tratar enfermedades ni reemplazar la atención médica profesional consulte a su proveedor de atención médica si tiene un problema de salud. Gracias por escuchar Salud de por vida, una presentación del sistema de atención médica de Hamilton. La versión en español es una traducción del original en inglés. En caso de discrepancia, prevalecerá el original en inglés. The Spanish version is a translation of the original in English. In case of a discrepancy, the English original will prevail.